0: Schöpfchen drücken. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, Ich kam gerade vom Seminar
1: und ich dachte, boah, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, worüber wir heute Morgen reden sollen. Und ihr habt jetzt einfach mal die Wahl zwischen wir gucken mal, was kommt und wie komme ich denn eigentlich von
0: der Theorie in die Praxis? Das sind die beiden Wahlmöglichkeiten. Zweite. Wie komme ich von der Theorie in die Praxis? Ja, Oder gerne. Noch Stimmen? Was ist denn überhaupt unsere Praxis? Hat irgendjemand eine Ahnung? Wenn jemand dich fragen würde, was ist die Praxis von einem kurzen Wunder,
1: was würdest du denn antworten?
2: In der Freude zu bleiben. Dass ich alles, was ich sehe und mir nicht gefällt, vergebe in meinem Geist, dass ich im Außen nichts mehr, gar nichts mehr tun muss, sondern immer nur in meinem Geist und dann
3: zuschauen darf, wie die Wunder passieren. <lacht> tägliche Üben, dass ich immer achtsam bin und immer ja, mich hingebe, sehe, bin ich in der Hingabe und kann ich immer in meinem Bruder die Unschuld sehen. Also das ist für mich,
0: wie ich das definiere und auch ja, praktiziere, so gut wie es geht. Genau, dann schauen wir noch mal dann geben wir doch mal den Bildschirm frei. Komme ich denn von der Theorie in die Praxis? Da
1: beginnen wir mal mit der Macht unserer Gedanken und erinnern wir uns, es ist eine Geistesschulung. Das haben wir alle bestimmt schon mal gehört, es ist eine Geistesschulung. Und Jesus spricht da viel von sich und in seiner Beziehung zu uns und was er hier gedacht hat mit dem Kurs. Und da sagt er in Kapitel 2, ich wäre kaum eine Hilfe, wenn ich die Macht eures Denkens abwerten würde. Dies stünde in direktem Gegensatz zum Zweck dieses Kurses. Es ist viel hilfreicher, euch daran zu erinnern, dass ihr eure Gedanken nicht sorgfältig genug hütet außer während kurzer Tagesabschnitte und sogar dann nicht besonders konsequent. Vielleicht habt ihr das Gefühl, ihr bräuchtet zu diesem Zeitpunkt ein Wunder, um das hinzubekommen. Das ist vollkommen zutreffend. Also Jesus möchte uns irgendwie, er hat uns eine Geistesschulung angeboten. Und es geht in dieser Geistesschulung auch um die Macht unserer Gedanken. Und es gibt einen Wundergrundsatz, der heißt schlicht und einfach, ein Wunder ist ein Gedanke. Erinnert ihr euch daran? Es ist ein Gedanke. Und wir wechseln das Denksystem, wir gehen von einem Denksystem in das andere, richtig? Genau. Und der Kurs bietet uns unsere wirklichen Gedanken an.
0: Die Gedanken, die wir als ein Christus denken. Und deswegen üben wir diese Gedanken, richtig? <lacht> genau. So, und hier sagte aber, hallo, du hütest deine Gedanken
1: nicht sorgfältig genug, außer während kurzer Tagesabschnitte und sogar dann nicht besonders konsequent. Was würdest du dir denn für eine Note geben in Bezug auf das Hüten deiner Gedanken? Zehn wäre... Perfekt, heute habe ich meine Gedanken voll gehütet und nur die Gedanken gedacht, die ich denken will, die ich erfahren will und die ein Kurs und Wundern mir anbietet.
0: Oder eins wäre, naja, da es noch viel Luft nach oben. Wie hütet ihr denn eure Gedanken? In der Skala von 1 bis 10, wo bist du denn da? Eins. <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit. Was geschieht denn, wenn ich ein Denksystem wechseln will und ich denke irgendwie,
1: sage ich, ein Zehntel des Tages irgendwie die Gedanken in die Richtung dieses Denksystems und neun Zehntel des Tages die Gedanken in die andere Richtung oder des anderen Denksystems?
0: Zumindest ist meine Geschwindigkeit mal ziemlich langsam, oder? Diese Textstelle geht noch ein
1: bisschen weiter und da heißt es, die Menschen sind wundergesinntes Denken nicht gewohnt, aber sie können geschult werden, so zu denken. Alle Wunderwirkenden brauchen diese Art der Schulung. Ich kann nicht zulassen, dass sie ihren Geist unbewacht lassen, sonst werden sie mir nicht helfen können. Wunderwirken beinhaltet die volle
0: Einsicht in die Macht der Gedanken und die wirkliche Vermeidung von Fehlschöpfung. Jeder Gedanke ist eine Schöpfung. Eine Fehlschöpfung ist ein liebloser Gedanke. Richtig? Und da gibt es eine ganz, eine ganz normale Feedbackschleife. Fehlschöpfung führen zu Schmerz und Schöpfung, liebevolle Gedanken führen zu Freude. Und wir sollen Wunderwirkende sein. Das braucht aber irgendwie einen Raum.
1: Das finden wir an der weiteren Textstelle. Also ich lese nochmal den letzten Satz. Ich kann nicht zulassen, dass Sie Ihren Geist unbewacht lassen, sonst werden Sie mir nicht helfen können. Wunderwirken beinhaltet die volle Einsicht in die Macht der Gedanken und die wirkliche Vermeidung von Fehlschöpfung. Sonst wird ein Wunder notwendig, um den Geist an sich zu berichtigen. Ein Zirkelschluss, der das Kollabieren der Zeit, wofür das Wunder vorgesehen ist, kaum fördern würde. Noch würde es den gesunden Respekt vor wahrer Ursache und Wirkung
0: erzeugen, den jeder Wunderwirkende haben muss. Wir sind es so gewohnt
1: zu denken, dass ich ständig, ich ständig Wunder brauche. Und das brauche ich ja auch. Aber wann hören wir denn auf? Wunder für uns selber zu brauchen, weil wir unseren Geist nicht hüten und der ständig wieder Ego-Sachen
0: hervorbringt, für die wir dann ein neues Wunder brauchen. Verstehst du? Wenn ich ständig wieder Ego-Gedanken denke, brauche ich ständig Wunder für mich. Und das ist ein Zirkelschluss, und eigentlich möchte
1: Jesus, dass wir ihm helfen, dass es schneller geht, dass
0: mehr Brüder befreit werden, dass Vergebung sich ausdehnt. Und deswegen braucht es eine wirkliche Vermeidung von Fehlschöpfung. Das tue ich, indem ich meinen Geist beobachte und hüte und aufpasse, was da eigentlich drin vorgeht. Weil meine Gedanken meine Erfahrung erzeugen, richtig? Jeder Gedanke, jedes Stück meiner scheinbaren Realität hier draußen ist ein Bild, welches ich nicht machte, stimmt's? Ich verursache das, richtig? Yay, genau. Eine wirkliche Vermeidung von
1: Fehlschöpfung ich muss meine Gedanken hüten. Sonst brauche ich ständig wieder ein Wunder in meinem
0: Geist, anstatt dass ich hier ein Wunderwirkender bin an der Seite von Jesus. Ist
4: eine Frage erlaubt? Die Fragen sind bei mir immer erlaubt. Manuela, meine Gedanken hüten klingt für mich wie Geheimhalten.
1: Nee, das ist eine gute Frage. Es geht nicht um Geheimhalten, es geht darum, dass du beobachtest, was in deinem Geist gerade vorgeht. Und dass du, ähm, wenn du merkst, dass dein Ego gerade ähm, das Mikro in der Hand hat, wie ich gerne sage, dass du sagst, okay, ich muss mal irgendwie mein, die Quelle meiner Gedanken wechseln, das ist das Beste. Ich erinnere mich mal an den Tagesgedanken und ich denke den mal so oft, bis ich wieder in einem anderen Raum bin, wo entweder Stille in meinem Geist ist oder ich wieder einen anderen Faden von Gedanken habe. Im Sinne von heilige Gedanken denke oder liebevolle Gedanken denke oder wieder Gedanken denke, die mich wieder in die Freude bringen. Aber dazu muss ich irgendwie wach sein und mitkriegen, was in meinem Geist passiert. Es geht nicht um Geheimhalten. Es geht um achtsam sein, wach sein. Mitkriegen, was in meinem Geist passiert. Ich
0: schule meinen Geist. Meine Erlösung hängt von mir ab. Ich muss einfach mitkriegen. Ich darf in dem Sinne irgendwie beobachten, was in meinem Geist ist. Wenn wir den immer laufen lassen und, wir, und ein Kuss
1: und Wunder sagt, ey, Wachsamkeit ist nötig, bis mit dem Heiligen Geist-Denken eine solche Gewohnheit ist, dass du dich voll entspannen kannst, weil das Ego gar keinen gar kein Fuß mehr in die Tür bekommt. Dann brauchst du keine Wachsamkeit mehr. Aber, sonst, aber bis dahin, Kapitel 7, brauchst du
0: Wachsamkeit. Das ist absolut notwendig. Wachsamkeit ist für mich immer
4: wie Kontrolle. Und Kontrolle, ich will das Vertrauen abgeben.
1: Ja, genau. Und hier ist ein anderer Aspekt von einem Kurs in Wundern. Und das ist, du musst deine
0: Gedanken hüten. Das ist nicht das andere verkehrt, dies ist ein anderer Aspekt deiner Schulung. Das
1: heißt, vielleicht hast du gelernt, deine Skier anzuziehen und irgendwie, ähm, äh, wie nennt man das, irgendwie so hin und her zu schwingen, damit du den Berg runterkommst. aber du kannst noch nicht Schuss fahren. Dies ist ein anderer Aspekt der Geistesschulung, es ist nicht stattdessen, es ist ein anderer Aspekt. Es ist nicht, du kannst nicht in deinem Ego einfach vertrauen, dass die richtigen Gedanken da sind. <lacht> Das, das funktioniert nicht. Ich, das ist hier nicht Manuelas Idee, das ist ein Kurs und Wunder, dass Jesus, der das
0: sagt. Und hier spricht er weiter, wer liest denn hier mal bitte? Ist mal jemand, ihr, ja. ihr glaubt,
2: für das verantwortlich zu sein, was ihr tut, nicht aber für das, was ihr denkt. Die Wahrheit ist, dass ihr in der Tat dafür verantwortlich seid, was ihr denkt, weil ihr nur auf dieser Ebene eine Wahl treffen könnt. Was ihr tut, kommt von dem, was ihr denkt. Ihr könnt euch, euch nicht von der Wahrheit trennen, indem ihr
1: dem Verhalten Autonomie einräumt. Dem Verhalten Autonomie einräumen bedeutet, oh, ist ja egal, was ich mache ist ja egal, was ich tue. Das ist ja, ist ja wurscht. <lacht> Sondern es gibt ja diesen schönen Abschnitt im Handbuch für Lehrer über Ehrlichkeit. Und da heißt es, dass nichts, was du denkst oder sagst, mit irgendeinem Widerspruch steht zu dem, was du tust, kein Gedanke dem anderen widerspricht und kein Wort dem anderen widerspricht. Und das ist einfach eine vollkommen durchgängige... Integrität gibt von Denken, Sprechen, Handeln. Und der Anfang ist bei unseren Gedanken. Und deswegen legt Jesus so viel Wert darauf, dass wir unsere Gedanken hüten. Und deswegen ist das eine Geistesschulung. Und deswegen kriegen wir Gedanken jeden Tag, die wir üben sollen, weil er genau weiß, dass es nicht um das Handeln geht, weil das ist nur eine Folge sondern dass es um unseren Geist geht und um das, was wir denken. Dieser Absatz geht noch weiter. Magst du noch weiterlesen? War
2: das Ela? Ja, Ela war das. Ja. Es untersteht automatisch meiner Kontrolle, sobald ihr das, was ihr denkt, meiner Führung unterstellt. Jedes Mal, wenn ihr euch fürchtet, ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr eurem Geist erlaubt habt, viel zu erschaffen.
0: Oder mir nicht erlaubt habt, ihn zu führen. Jesus spricht. Das heißt, wenn ich merke, oh, ich denke
1: jetzt Ego-Gedanken, kann ich sagen, okay, bitte, Jesus, bitte
0: denke du mich, Heiliger Geist, ich möchte jetzt deine Gedanken denken. Angst kommt. Angst produziert nur unser Geist. Es gibt grundsätzlich mal nichts zu
1: fürchten. Aber wenn wir uns fürchten, dann haben wir unserem Geist erlaubt, Fehl zu erschaffen. Oder wir haben Jesus nicht erlaubt, ihn zu führen. Das sind dann die 90% der anderen Gedanken. Und dann brauchen wir ständig ein Wunder in unserem Geist und können uns gar nicht um unsere Brüder und Schwestern kümmern. Die mein
0: Selbst sind. Und ohne die ich ja nicht nach Hause kann. Das heißt, das Einfachste ist, die Quelle des Denkens zu wechseln. Aber das muss, da muss ich auch merken, dass ich gerade
1: Ego-Gedanken denke. Und das Ding ist, dass am Anfang ist das Ego noch laut und kreischt und schreit und irgendwie schimpft und macht und tut. Aber wenn wir mit dem kurzen Wundern weitergehen, dann merken wir, das Ego kommt dann nicht mehr so laut um die Ecke, weil er weiß, es wird entdeckt. Ne? Es kommt dann so leise reingeschlichen. <lacht> Kommt so leise geschlichen, so durch die Hintertür und säuselt. so Naja, vielleicht hast du ja doch eine schlimme Krankheit oder <lacht> irgendwie so. Oder, oder naja, der ist halt noch nicht so weit. Oder was weiß ich, was wir dann irgendwie denken. Was einfach
0: nicht Gedanken sind, die wir mit Gott denken. Der Grund, warum Jesus unser Vorbild beim Denken ist, ist, weil er in ihm ja alles schon
1: vollbracht ist und weil sein Wille ausgerichtet und deckungsgleich mit dem Vater war. Und deswegen konnte er sagen, wer mich sieht, sieht den Vater.
0: Deswegen war sein Handeln immer liebevoll, weil sein Denken stimmte. Und es
1: bringt nichts, irgendwie liebevoll sich zu verhalten, wenn du irgendwie dein Geist gespalten ist und auf der anderen Seite dein Ego irgendwas anderes irgendwie plappert in deinem Geist. Weil in Wirklichkeit kommt es nur auf deinen Geist an und auf gar nichts anderes. Aber dieser will
0: einfach unter, unter Christi Kontrolle gestellt werden. Wer liest denn hier mal bitte? Ich lese mal, die Gewohnheit mit Gott und seinen
3: Schöpfungen in Kontakt zu treten, lässt sich mühelos entwickeln, wenn ihr es aktiv ablehnt, euren Geist umherschweifen zu lassen. Es ist kein Problem der Konzentration. Es ist die Überzeugung, dass niemand einschließlich deiner selbst einer beständigen Bemühung wert ist. Verbünde dich beständig mit mir gegen diese Täuschung und lasse nicht zu, dass diese schäbige Überzeugung dich rückwärts zieht. Die Verzagten nützen sich selbst und mir nichts, aber nur das Ego kann verzagt sein.
0: Verzagt heißt so viel wie mutlos, unentschlossen. Das Thema für den nächsten Monat ist ja Entschlossenheit.
1: Da wird es viele, viele Sessions geben. Und hier sagt er das schon. Hallo, die Mutlosen und Verzagten, die nützen sich selbst und mir nichts. Und die Sprache ist hier sehr, Jesus spricht immer sehr kraftvoll, so, weil er einfach Stärke ist. Und hier geht es wieder darum, wir, müsstest, wir, müssen, wir sollen es aktiv ablehnen, unseren Geist umherschweifen zu lassen. Was ist denn umherschweifen lassen? Was macht denn dein Geist, wenn er umherschweift, wenn du ihn einfach laufen lässt?
0: Wie ist das denn in deinem geistigen Universum? Gib mir mal ein Beispiel. Na, ich folge irgendwelchen
2: Ketten. Also Erst kommt ein Gedanke und dann lasse ich mich auf diesen Gedanken ein. Und dann bin ich schon wieder weg von dem, was ich eigentlich gerade vorhat. Ich mache die Lektion, bin am Meditieren und auf einmal kommt mir ein Gedanke, ach, du musst ja noch das und das machen. Und dann bin ich auf einmal mit dem ganzen Tag beschäftigt. Und oh, ich war ja eigentlich gerade in der Lektion. Hm. So Und das ist so für mich,
1: also ich verliere den Fokus einfach. Ganz genau. Und das ist aber nicht nur bei der Lektion, das ist ja im Alltag auch so. Und da schließe ich mich ja auch ein. Ich will rausgehen und all meinen Brüdern vertrauen, die eins mit mir sind. Und dann irgendwie, laufe ich, irgendeinem Götzen hinterher. Oder ich will jetzt irgendwie die, die beste Erdbeere einkaufen und so. Und dann habe ich völlig vergessen, irgendwie, dass ich eigentlich der Christus bin und ich eigentlich irgendwie segnen wollte, sondern bin irgendwie mit Obst beschäftigt. Und
0: ähm, gab es einen Tagesgedanken? Dann stelle ich extra mein Buch dahin, irgendwie so, damit ich
1: mich daran erinnere. Es steht auf so einem Buchständer, mein Kurs, so, damit wenn ich vorbeilaufe, ich daran denke. Und nach zwei Tagen denke ich, ach shit, da steht ja noch, was war die Tageslektion? Ich meine,
0: den Geist umherschweifen lassen. Und dann sagt er, Hallo, es ist kein Problem der Konzentration. Es ist die Idee, dass niemand einer beständigen
1: Bemühung wert ist. Und dann dürfen wir uns mal anschauen, irgendwie, wie sehr Jesus um uns alle bemüht ist oder wie sehr der Heilige Geist um uns alle bemüht ist, wie viel Geduld und wie viel Vertrauen und wie viel Bemühung irgendwie eigentlich von himmlischer
0: Seite in unsere Richtung gegeben wird. Du bist kostbar. Du bist ein
1: auserwählter Wunderwirkender, in Wirklichkeit sind alle auserwählt, aber wir sind die, die dem Ruf gefolgt sind. Lasst uns diesen Aspekt unserer Geistesschulung auch mit aufnehmen. Sei nicht verzagt, verbünde dich, lasst uns uns mit Jesus verbünden und nicht mutlos sein, sondern Einfach unseren Willen einsetzen. Du bist der Wille Gottes. Du hast einen Willen, damit du den einsetzt, und zwar für Erlösung. Geht jetzt nicht darum, um Ego-Wünsche oder so, sondern dass wir,
0: uns, dass wir unseren Willen mit Gottes Willen in Übereinstimmung bringen. Wir denn hier mal Worte von unserem Bruder. Na, wer liest? Ich lese nochmal. Ja. Euer
3: Geist und mein Geist können sich vereinen, um euer Ego hinwegzuleuchten und Gottes Stärke in allem, was ihr denkt und wollt und tut, freizusetzen. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden und lehnt es ab, irgendetwas anderes als dies, als euer Ziel anzunehmen. Haltet nach jeglichen Überzeugungen in eurem Geist sorgsam Ausschau, die das Erreichen dieses Zieles behindern und nehmt Abstand von ihnen. Beurteilt anhand eurer eigenen Gefühle,
0: wie gut euch dies gelungen ist, denn dies ist der einzig richtige Gebrauch des Urteils. Wow! Jesus, dein Geist und mein Geist. Genau, unser Geist und Jesu
1: Geist können sich vereinen, um unser Ego wegzuleuchten, und Gottes Stärke in allem freizusetzen.
0: Wäre das was? Irgendjemand interessiert? Yay! Zumindest eine oh, begeisterte Person sich. Hallo, das muss uns doch
1: das muss doch spannend sein hier. Wow, hey Mann, Stärke, endlich ich mal Ich bin
0: auch begeistert.
5: Yay.
1: Genau. Aber dann sagt er, hallo, gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Ich meine, dürfen wir so, das ist ja schon bei Wundern so ein Ding, ne? wir haben einen Anspruch auf Wunder, dürfen wir den erheben. Was heißt denn ein Anspruch? Das heißt, oh, ich will jetzt ein Wunder. Und hier heißt es, gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Sag nicht ich, sagt Jesus. Und lehnt es ab, irgendetwas anderes als dies, als euer Ziel anzunehmen. Und dann stellen wir uns irgendwie Jesu in seinem Leben vor, wie die Stärke Gottes einfach alles transformiert hat, was um ihm aufgetaucht ist. Niemand konnte in seine Nähe kommen, ohne verändert zu sein. Von seiner Präsenz, von seinen Worten, von den Wundern, die da waren. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden und lehnt es ab, irgendetwas anderes als dies, als euer Ziel anzunehmen. Und dann aber haltet nach jeglichen Überzeugungen in eurem Geist sorgsam Ausschau, die das Erreichen dieses Zieles behindern.
0: Und nehmt Abstand von ihnen. Wie kann ich das denn machen, wenn ich nicht mein Geist mitkriege? Und beurteilt anhand eurer eigenen Gefühle, wie gut euch dies gelungen ist.
1: Und wenn, 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 immer wenn wir Gefühle von Schwäche, von, oh, von äh, na, wir wissen ja, dass der Tod irgendwie sich verbirgt hinter all diesen oh, Gefühlen, die nicht freudig sind, dann haben wir da Überzeugungen drin in unserem Geist. Oh, ich kann das nicht, vielleicht kann die das oder...
0: Na ja, vielleicht ist das nicht meins, oder? Keine Ahnung. Irgendjemand was dazu sagen?
4: Ja, ja, ich meine Elan. Ich habe. Bei diesen Gefühlen hat sich mein Ego vermutlich wieder mal eingemischt, hat gesagt, ja, wenn aber dann die alten Gefühle getriggert werden, die an alte Geschichten erinnern aus der Vergangenheit, dann kann ich ja auch meinen Gefühlen nicht trauen.
1: Deinen Gefühlen kannst du grundsätzlich mal in dem Sinne nicht so trauen. Du willst Gott trauen und Jesus vertrauen, dem Heiligen Geist vertrauen, aber nicht deinen Gefühlen. Das Ding ist, dass wir, wir gehen durch zwei Phasen. Wir gehen ab, durch die Phase der inneren Heilung und da geht es darum, sich triggern zu lassen und verge zu vergeben und ähm, äh, vielleicht irgendwelche Gefühle, die damals nicht gefühlt werden konnten, einfach zu fühlen, damit das Ereignis endlich mal zum Ende kommen kann und wir das ablegen können und gut ist. Und dann treten wir in eine zweite Phase ein und das ist, dass wir, uns, dass wir die kleinen Geschwister von Jesus sind und dass wir ihm helfen weil solange wir noch von allem Möglichen getriggert werden können, können wir auch gar nicht erkennen, dass alles nur ein Ruf nach Liebe oder Liebe ist, sondern wir sind ständig von dem Ruf nach Liebe sind wir ja getriggert. Das heißt, es macht ja dann persönlich was mit mir, wenn irgendjemand irgendwie einfach nicht so liebevoll ist. Und erst wenn ich meinen Geist genug aufgeräumt habe, dass ich tatsächlich weiß, ich bin Liebe, und ich bin hier, um zu lieben oder die Liebe des Vaters durchzureichen. Und ich bin hier, um zu segnen. Und ich bin das Licht der Welt und so. Und dich die, die, das Fehlverhalten von anderen nicht mehr triggert, sondern es mehr oder weniger die Verbindung in dir herstellen kann zu der Liebe des Vaters, kannst du tatsächlich hilfreich sein in der Welt.
0: Und das sind wie so zwei verschiedene Phasen. Und die gehen fließend ineinander über. Genau. Und wir sind einfach eingeladen, auf, in der Welt heißt es,
1: in der Welt sind wir eingeladen, ist unsere Funktion Heilung und Vergebung. Und im Himmel ist unsere Funktion Schöpfung. Das heißt, es ist unsere Funktion irgendwie liebevoll auf
0: alles zu schauen. Weil liebevoll schauen ist Schöpfung. Liebevoll auf meinen Bruder zu schauen, Liebe auszudehnen, das ist die Ausdehnung des Königreichs.
1: So, und da sagt mir mein Gefühl, oh, ich bin in der Freude, ich bin
0: in der Liebe, ich bin in Ausdehnung, aha, ich weiß, wo ich bin. Und die anderen Gefühle, die sagen
1: mir entweder, okay, ich habe gerade falsch gedacht, ich muss mal die, den Radiosender wechseln. Oder, okay, mhm. da ist gerade was hochgekommen, was gerade Heilung braucht und dann will ich mich unter Umständen auch mit diesem Gefühl mal beschäftigen und gucken, wo das herkommt.
4: Danke, Manuela, mir hat geholfen, das Bild jetzt, dass ich äh, ja, Hand in Hand gehe mit Jesus und dem Heiligen Geist in der zweiten Phase. Das ist ein schönes Bild, was ich jetzt mitnehme aus deiner Antwort, die du bekommen hast. Nee, danke. Halleluja. <lacht> so, ein theoretisches
1: Fundament wie das Textbuch wird als Hintergrund benötigt, um den Lektionen Bedeutung zu verleihen. Dennoch sind es die Lektionen, durch welche das Ziel erreichbar wird. Ein untrainierter Geist kann nichts erreichen. Die Lektionen bezwecken, den Geisterin zu schulen, gemäß der im Kurs dargelegten Richtlinien zu denken. Der Zweck dieser Lektion besteht darin, den Geisterin zu schulen, alles in der Welt anders wahrzunehmen. Das kennen wir aus der Einleitung des Übungsbuchs. Aber nur wenn wir anders denken, können wir anders wahrnehmen. Weil Wahrnehmung ist Deutung, genau
0: wie Denken. Ja. Ein untrainierter Geist. Heißt ein, 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 und ein Teil dieses Trainings
1: ist, ich, ich bin wachsam, ich merke, was in meinem Geist passiert. Ich merke, wer gerade in mir spricht, wie wunderbar die, die Einfachheit von einem großen Wunder. Es gibt nur zwei Stimmen. Ich bin gar nicht mehr verwirrt. Es gibt nur zwei Stimmen. Und ich kann den, Radio, den den Sender wechseln. Ich kann die
0: Quelle meiner Gedanken wechseln. So, den kennt ihr wahrscheinlich. Wer liest denn das mal? Ja, das kann ich machen. Hier ist Andrea.
5: Ihre Anwendung wird diese, diese Gedanken für dich bedeutsam machen und dir zeigen, dass sie wahr sind. Merke dir lediglich Folgendes: Du musst die Gedanken weder glauben, weder glauben noch akzeptieren, noch sie willkommen heißen. Gegen manche könntest du aktiv Widerstand leisten. Nichts davon ist bedeutungsvoll oder wird ihre Wirksamkeit schmälern. Erlaube dir jedoch nicht, bei der Anwendung der Gedanken, die in den Lektionen enthalten sind, Ausnahmen zu machen. Unabhängig davon, was deine Reaktionen auf die Ideen sein mögen, wende sie einfach an. Mehr als das ist nicht erforderlich.
0: Das ist unsere wirkliche Praxis, ist die Anwendung der Gedanken. Die Gedanken werden gegeben, wir nehmen sie und wir wenden sie an. Auf diese Art und Weise machen wir sie zu unseren eigenen. Und in Wirklichkeit haben wir das bei den Ideen der Welt auch
1: viel gemacht. Der Kurs spricht interessanterweise, jedenfalls in der Originaledition, dass wir die Gedanken dieser Welt überlernt haben. Ich dachte, dieses Wort gibt es eigentlich gar nicht. Überlernt. Wir haben uns so viel die Gedanken dieser Welt oder bestimmte Sachen in der Schule oder in der Ausbildung in, in den Kopf reingehämmert,
0: obwohl wir so viel Widerstand darauf hatten, dass das wie so da drin sitzt, und dann haben wir vielleicht immer noch Widerstand dagegen, bestimmte Gedanken,
1: die scheinbar nicht von uns selber sind, irgendwie anzuwenden. Aber Jesus sagt, hallo, ist egal, was für ein Widerstand. Ich, diese Gedanken erinnern dich in Wirklichkeit daran, wer du bist. Und es sind deine Gedanken. Es sind deine Gedanken, die dich nach Hause führen. Es, es sind die Gedanken von deinem Christus selbst, was wir alle miteinander teilen. Es sind Gedanken der Liebe, Gedanken der Heiligkeit, Gedanken des Friedens, Gedanken der Freude. Es sind Gedanken, die einfach den Himmel erschaffen,
0: die das Königreich ausdehnen. Das sind deine natürlichen Gedanken. Manchmal laufen wir noch von Gedanken aus dem Kurs weg, als ob es irgendwie... Ja, als ob es sonst was wegnehmen möchte. Mhm. So,
1: dies kommt aus der zweiten Wiederholung. Da heißt, und da geht es, jede Wiederholung hat ja einen Zweck. Wer meine Booster verfolgt, meine Kommentare zu den Lektionen, der weiß das, dass, dass jede, jede Wiederholung folgt einem bestimmten Zweck. Und dies ist aus der zweiten Wiederholung. Und da geht es darum, dass wir an diesen, in der Wiederholung lernen sollen, Botschaften zu empfangen. Deswegen fängt der Absatz damit an, schließe dann die Augen und Horche. Versuche, den größten Teil der Zeit still, aber aufmerksam zu horchen. Eine Botschaft wartet auf dich. Sei zuversichtlich, dass du sie empfangen wirst. Denk daran, dass sie dir gehört und du sie willst. Und dann wieder lass
0: nicht zu, dass deine Absicht angesichts ablenkender Gedanken unsteht wird. Mache dir bewusst, dass solche Gedanken, welche Form auch immer sie annehmen mögen, bedeutungslos und machtlos sind. Ersetze sie durch deine Entschlossenheit, erfolgreich zu sein.
1: Vergiss nicht, dass dein Wille über alle Fantasien und Träume Macht hat und vertraue ihm, dass
0: er dir hindurchhilft und dich über sie alle hinausträgt. Diese, das Wort Wille kommt 723 Mal vor in einem großen Wundern.
1: Und doch denken wir, dass wir das gar nicht haben dürfen, jedenfalls manchmal. Aber wir haben einen Willen, der ist frei, uns wieder für das zu entscheiden was dann letztendlich keinen freien Willen mehr braucht, weil wir unseren Willen dann wiedergefunden haben und es gar keine zwei verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten mehr gibt und wir die andere auch nicht mehr wollen, weil die uns von uns selbst wegführt. Aber solange wir noch in der Geistesschulung sind und das nicht automatisch ist, wollen wir diesen Willen einsetzen für die Erlösung. Und genau. Lass nicht zu, dass deine Absicht, ein, ein anderes Wort für Intention, was auch eine Zielsetzung, ein Wille ist, angesichts ablenkender Gedanken unsteht wird. Wie können, wie können wir denn das nicht zulassen? Okay, diesen Gedanken will ich nicht, stattdessen wähle ich. Nein, lieber Geist, in die Richtung geht es nicht, es geht in die. Nein, du Schaf hier, das ist die falsche Richtung, Es ist wie Hüten, Es ist so ein bisschen wie Schafe hüten, ja? nein, wir kommen wieder, wir gehen mal in die Spur und laufen geradeaus und wenn ich diesen, also im Ego heraus, blöden Tagesgedanken jetzt laut lesen muss, bis alle anderen Gedanken still sind, den will ich jetzt gerade denken. Und dann darf ich mir bewusst machen, dass alle anderen Gedanken, die nicht von Gott sind, bedeutungslos und machtlos sind. Was nicht von Gott kommt, hat keine Macht. Es sei denn, der Gottessohn gibt sie, gibt sie dem. Wenn du den anderen Gedanken Macht gibst, dann haben sie das. Das Ego hat keine Macht außer der, die du ihm gegeben hast.
0: Überhaupt keine weil es ist ja eine Fehlschöpfung von uns.
1: Und wir kämpfen nicht gegen diese Fehlschöpfung, aber wir dürfen sagen, hey, diese Gedanken sind bedeutungslos. Die haben für mich keine Bedeutung mehr, muss ich nicht lang gehen, weiß schon, wohin das führt. So, und ich will jetzt diesen Gedanken denken, das ist jetzt
0: mein Fokus, ich bin entschlossen dazu. Ist das gut? Genau. Und wir sollen der letzte Satz hier, dem Willen vertrauen,
1: dass er uns hindurch hilft und über sie alle hinausträgt.
0: Yeah, ich vertraue meinem Willen. Genau. Wer liest denn hier mal bitte? Oh, nicht alle auf einmal. Hm. Wer kann uns das denn mal lesen? Ja, ich kann noch weitermachen.
5: Ja. Betrachte diese Übungszeiten als Hingabe an den Weg, die Wahrheit und das Leben. Lehne es ab, dich von Weg abbringen oder von Illusionen und Todesgedanken ablenken zu lassen. Du hast dich der Erlösung geweiht. Sei täglich fest entschlossen,
1: deine Funktion nicht unerfüllt zu lassen. Das ist doch schon wieder ein Ausbund von Ich setze meinen Willen ein. Das lehne ich ab. Ich lehne es ab, mich von Illusionen, vom Weg abbringen zu lassen. Ich habe mich der Erlösung geweiht. Ich bin fest entschlossen, meine Funktion nicht unerfüllt zu lassen. Und betrachten wir doch mal, auf jeder Ebene, wenn du mit deinen Kurs in Wundern in Berührung kommst, gibt er dir die Möglichkeit, deine Funktion zu erfüllen. Indem wir treu diese Gedanken denken. Erfüllen wir unsere Funktion, weil wir senden diese Gedanken in den einen großen Geist, den wir alle miteinander teilen. Und wie oft werden wir daran erinnert, dass das Wirkung hat, die wir überhaupt nicht mitkriegen? Erinnert ihr euch an diese Textstellen? Das heißt, wenn wir das als wenn wir mehr gerade nicht können als den Kurs laut lesen und dann sitzen und wie so ein Leuchtturm diese Gedanken senden,
0: dann ist das genug. Die Alternative dazu ist, dass du Ego-Gedanken in die Welt, in den großen einen Geist rauspustest. Natürlich ist es notwendig, unseren Geist zu hüten. Weil es keine neutralen Gedanken gibt, und weil andere an den Wirkungen unserer Gedanken und an den Wirkungen unseres Sehens beteiligt sind. Lasst uns irgendwie gemeinsam, wer von euch will, wer, wer will, einfach diese Entschlossenheit
1: miteinander, auf diese Entschlossenheit teilen. Das Entschlossenheit. Wir wollen, wir haben uns der Erlösung geweiht und
0: wir wollen täglich unsere Funktion erfüllen. Und das ist unser Denken zu hüten und zu verändern, damit wir mit Christus denken. Okay. Dein Lernen wird nicht
1: dadurch behindert werden, dass du eine Übungszeit verpasst, weil sie zur festgesetzten Zeit nicht durchführbar ist. Es ist auch nicht nötig, dass du dich übermäßig anstrengst, sicherzustellen, dass du die Übungen zahlenmäßig nachholst. Rituale sind nicht unser Ziel, sie würden unseren Zweck nur vereiteln. Du wirst aber in deinem Lernen behindert, wenn du eine Übungszeit auslässt, weil du nicht willens bist
0: dir die Zeit, um die du gebeten wirst, zu nehmen. Mach dir in diesem Punkt nichts vor.
1: Widerwille kann sich sehr geschickt unter einem Deckmantel von Umständen verbergen,
0: die du scheinbar nicht kontrollieren kannst. Widerwille. Und lass uns einfach ehrlich sein, <lacht> Widerwillen. Es gibt Widerwillen. Widerwillen ist mangelnde Bereitschaft. Und oftmals ist dieser, dieser Widerwillen gar nicht mal in Kursrichtung gerichtet, sondern gegen irgendwas aus der Vergangenheit. Manchmal gegen Schule. Ich habe erst auf meinem letzten Seminar entdeckt, dass ich...
1: Also ein Grund, warum ich nicht ganz so viel Zeit mit Jesus verbringe, wie ich gerne würde, ist, weil ich immer gezwungen war, mit meiner Familie zu essen und ich diesen Zwang noch in meinem System hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt dahin gehen und das machen. Und dieser Widerstand gegen aufgezwungene Begegnung, die, die war plötzlich in meinem Geist und dachte, krass, woher?
0: Das habe ich ja so noch gar nie gesehen. Genau. Und dann habe ich vergeben. Ich habe es dem Heiligen Geist gegeben. Ja. Genau, das heißt, lass uns fragen,
1: wenn du bemerkst, dass du einfach diesen Widerwillen hast oder es einfach nicht tun magst oder es scheinbar nicht geht, dann frag dich, frag den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was ist denn das, was in meinem Geist, wo, ist, wo kommt denn
0: der Widerstand her? Was ist denn das für ein Widerstand und wogegen ist der denn eigentlich? Der Text geht noch ein bisschen weiter. Wer mag das denn mal lesen für mich, für uns? Ich kann lesen. Ja.
3: Lerne zwischen Situationen zu unterscheiden, die sich für deine Übungen nicht eignen, und solchen, die du herbeiführst, um weiterhin deinen Widerwillen zu tarnen. Du bist nur dann nicht gewillt, an den Übungen zur Erlösung mitzuarbeiten, wenn dies Zielen
0: widerspricht, die dir mehr, die dir mehr am Herzen liegen. Hm. haben wir denn für Ziele, die uns mehr am Herzen liegen? Und das hat ein bisschen was mit Prioritäten zu tun. Was ist uns denn eigentlich das Wichtigste? Nein, Heiliger Geist. Hm. Hm. Hilf uns, diese Götzen loszulassen. Ja, und dabei auch erkennen, dass das kein Opfer ist, sondern ein Geschenk. Wenn du ihnen den Wert entziehst, diesen Zielen, die uns
1: mehr am Herzen liegen, wenn du ihnen den Wert entziehst, den du ihnen verliehen hast, dann erlaube, dass deine Übungszeiten, die ihnen gewidmeten Litaneien ersetzen. Ah, ich muss noch das und das machen. Und oh, aber und oh. Sie haben dir nichts gegeben, dein Üben jedoch kann dir alles schenken.
0: Nimm also dessen Gabe an und sei in Frieden. Okay, wäre gleich fertig. Die
1: Übungen, die tagsüber gemacht werden sollen, sind vielleicht noch von größerem Wert. Du hattest die Tendenz, nur zu festgesetzten Zeiten zu üben und dann wieder zu anderen Dingen überzugehen, ohne das, was du gelernt hattest, darauf anzuwenden. Erkennt sich jemand
0: in dem wieder? Yay, meine Viertelstunde morgens haben wir dann, der restliche Tag gehört mir. <lacht> genau, alle und
1: dann mache ich wieder, was ich will.
0: <lacht>
1: genau, und Jesus sagt, hey, das ist nicht schlimm, du bist nicht schuldig, alles ist vergeben, alles ist gut, aber als Folge davon bist du nur wenig darin bestärkt worden und hast deinem Lernen keine echte Chance gegeben, dir zu beweisen, wie groß seine
0: potenziellen Gaben an dich sind. Das heißt, da gibt es Geschenke, die hast du liegen gelassen. Der Himmel ist
1: wie so, boah, der regnet ständig alles runter und du sagst, ach nö, nein, nein, das
0: brauche ich nicht, Ich bin ganz bescheiden mit meinem Glück, großzügig mit meinem Leid.
4: Ich möchte jetzt auch mitlachen, denn das Wort Tarnen hat mich vorhin in der vorherigen Folie sehr erwischt. ja. Also, ja. mir einzureden, ja, das Momentane, es geht doch nur um den Moment, dass ich da glücklich bin. Aber zu unterscheiden, ist es ein Ego-Wunsch oder ist das wirklich ein, eine Priorität, die ich an der Strand festhalten darf?
1: Darauf ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Genau, weil tatsächlich gibt es einfach so viele Geschenke, wenn wir das mit in den Alltag nehmen. Und wir haben das ja alle schon erlebt, was für Geschenke dann auftauchen. Das ist ja nicht so, dass uns das unbekannt ist. Und es ist aber wieder und wieder, dass wir daran erinnert werden dürfen, dass wir noch mehr empfangen dürfen, indem wir noch mehr anwenden. Lass dein Lernen zwischen den längeren Übungszeiten nicht ungenutzt liegen versuche den beiden täglichen
0: Leitgedanken jede Stunde eine kurze, aber ernsthafte Wiederholung zu widmen. Genau, eine ernsthafte Wiederholung, da kann ich bei mir unterscheiden zwischen, okay,
1: ich denke dir mal kurz, damit wir fertig sind damit und dass ich mich wirklich hinsetze und den Saft aus diesen Gedanken irgendwie empfangen will. Und das ist Geistesschulung, liebe Brüder und Schwestern. Dies ist Geistesschulung. Da hängt so viel, da ist so viel drin, was er uns sagt, wie wir unseren Geist schulen. Und ja, genau, hier geht es noch weiter. Wiederhole den Gedanken nicht, um ihn dann beiseite zu legen. Er ist von grenzenloser Nützlichkeit für dich. Und er ist auch dazu gedacht, <lacht> dir in jeder Weise zu allen Zeiten und an allen Orten zu dienen und immer, wenn du irgendeine Art von Hilfe benötigst. Versuche ihn also in das tägliche Geschehen mitzunehmen und mache es, das tägliche Geschehen, und mache es heilig, des Sohnes Gottes würdig, annehmbar
0: für Gott und für dein Selbst. Wow. Oh, heiliger Geist, wir vergeben uns jetzt all
1: unseren Widerwillen, unseren Widerstand, unsere Nichtanwendung von Gedanken.
0: Wir wollen aufhören, uns zu berauben. All dieser Geschenke. Wir wollen uns bemühen, diese Gedanken in den Alltag mitzunehmen. Wir wollen jetzt einfach in diesem Augenblick unsere
1: Entschlossenheit erneuern. Wir wollen das gerne, dass es durch unseren Alltag, dass unser Alltag durchwoben wird davon, damit der Alltag heilig wird, des Sohnes Gottes würdig, annehmbar für Gott und für meinen Selbst. Oh, was für ein Geschenk, dass ich euch das jetzt alles erzählen darf.
0: <lacht> Yay. Yeah. Was für ein Segen. Genau. So, und jetzt sind wir bei der
1: Einleitung für die sechste Wiederholung, in der wir eigentlich ja sind, nicht der Einleitung, sondern dem Text, doch der Einleitung zu der sechsten Wiederholung. Das, was wir jetzt gerade machen, wo wir heute bei Lektion 212 oder 13 sind. Und da gibt es ja auch wieder eine Einleitung, die uns sagt, hey, hüte deinen Geist.
0: Ähm, wer liest denn mal hier bitte? Ich lese. Das tiefreichende Aufgeben aller Dinge,
3: die unseren Geist verstopfen und ihn taub für die Vernunft, die geistige Gesundheit und die simple Wahrheit machen. Genau, da gibt es gleich die
1: Anleitung. Aber stell dir mal vor, du hast dieses Zeug in deinem Geist, was ihn verstopft. Und taub macht für die Wahrheit und die geistige Gesundheit. Das heißt, es ist ein Aufräumen in unserem Geist. Und das geht
3: so. Und gerne weiterlesen. Das,
0: ähm, lass, lass
3: keinen nichtigen Gedanken unangefochten zu. Wenn du einen bemerkst, leugne seine Macht und versichere deinem Geist rasch, dass es nicht das ist, was er haben möchte. Lass dann zu, dass der Gedanke, den du abgelehnt hast, sanft aufgegeben wird, in sicherem und raschem Austausch gegen den Leitgedanken für den Tag. Ah. Und ich finde das so geschickt und das machen wir so, indem wir. Liest du gerade noch weiter? Ja, gerätst du in Versuchung, dann verkünde rasch dein Freisein von Versuchung, indem du sagst, diesen Gedanken will ich nicht. Stattdessen wähle ich, wiederhole daraufhin den Gedanken für den Tag und lass ihn den Platz dessen
0: einnehmen, was du dachtest. Wow! Das ist eigentlich jetzt in der sechsten Wiederholung unsere
1: ständige Praxis. Ständig zu gucken, was habe ich in meinem Geist? Und was ich daran so geschickt finde, ist, dass wir das Ego benutzen, um uns an den Tagesgedanken zu erinnern. Da braucht man gar keine Uhr, keine Zettel, gar nichts. Es braucht einfach nur, dass ich merke, dass ich einen nichtigen Ego-Gedanken in meinem Geist habe. Das kann mir das Buch nicht abnehmen. Ich muss wach genug sein, um das zu bemerken. Diesen Gedanken will ich nicht. Stattdessen wähle ich ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind oder was auch immer heute gerade dran ist. <lacht> genau. Und dann wiederholen wir diesen Gedanken und lassen ihn den Platz dessen einnehmen,
0: was du dachtest. Und dann haben wir die Ego, die, die Ego Töne, Worte, Gedanken benutzt, um stattdessen das neue Denksystem in unseren Geist einzupflanzen. Es ist so ein bisschen wie ein Garten bestellen. Hat jemand von euch einen Garten? Nee? Genau. Unser Geist
1: ist wie ein Garten, genau. Und diese Gedanken sind wie wunderschöne Blumen und Rosen und
0: Pfingstrosen und Schneeglöckchen, was auch immer. <lacht> genau. Und das andere
1: ist das, was einfach alles überranken wollte. Ich habe nichts grundsätzlich gegen Giersch, aber in meinem Garten hätte er keinen Platz, wenn ich einen hätte. <lacht> Diese Pflanze
0: will ich nicht. Stattdessen pflanze ich das. Genau. Und das braucht meine Aufmerksamkeit, meine Wachsamkeit. <lacht> genau. So, und dabei brauchen wir Hilfe. Und dabei hilft uns auch unser Vater. Genau. Und da ist dieses Gebet aus der fünften Wiederholung.
1: Wer liest denn mal den ersten Satz? Der ist bei mir dummerweise durch einen schwarzen Balken irgendwie.
3: Festige unseren Schritt, unser Vater. Genau. Lass, lass, du, ja. gerne, wenn du mag, lesen magst, mach du. Ja, lass unsere Zweifel schweigen und unseren heiligen Geist still sein. Sprich zu uns. Wir haben keine Worte, um sie dir zu geben. Wir wollen nur auf dein Wort hören und es zu unserem machen. Führe unser Üben, so wie ein Vater ein kleines Kind auf einem Weg führt, den es nicht versteht. Doch folgt es ihm in der Gewissheit, dass es sicher ist, weil sein Vater ihm auf dem Weg vorangeht. So bringen wir dir unser Üben. Und wenn wir straucheln, wirst du uns aufheben. Wenn wir den Weg vergessen, zählen wir auf deine sichere Erinnerung. Wir schweifen ab, du aber wirst nicht vergessen, uns zurückzurufen. Beschleunige jetzt unsere Schritte, damit wir sicherer und schneller zu dir gehen mögen. Und wir nehmen das Wort an, was du uns anbietest, um unser Üben zu einen,
0: während wir die Gedanken wiederholen, die du uns gegeben hast. Ja, ganz schön. Das heißt, natürlich brauchen wir alle Hilfe, die wir dabei bekommen können.
1: Und uns wird auch ständig so viel geholfen. Aber wir werden kein erwachsener Sohn Gottes im Christusgeist, wenn wir immer nur erwarten, dass alles für uns getan wird. Es ist eine, wir sind Mitschöpfer. Wir wollen unseren Willen mit dem Willen des Vaters vereinen. Und Deswegen wollen wir aufmerksam unseren Geist beobachten, aktiv und entschlossen diese Gedanken denken. Unseren Geist offen halten für Führung.
0: Und natürlich auch all die anderen Sachen tun. Vergeben, Christi Schau anwenden, beten, was auch immer für dich hilfreich ist in deiner Praxis. Aber diese Praxis beinhaltet das Hüten unserer Gedanken. Hey. Amen. Auf den Punkt 10.30 Uhr. Sei gesegnet, du Licht der Welt. Genau,
1: lasst uns denken mit unserem Vater und Segen schenken.
0: Halleluja, ich liebe dich. Amen.
4: Danke, danke, wunderschön, danke.
0: Nee, gerne. So, und tschüss.